0: Also das fühlt sich sehr gut an, vor allen Dingen, weil das so ja, funktioniert und eigentlich äh, wir mal, diesen Geist so widerspiegelt, der jetzt hier so gerade empfacht worden ist mit, wir gehen einen Schritt voran, wir wollen uns weiterentwickeln. Und ja, es ist ein gutes Gefühl, dass die Anlage so dasteht, wie sie geplant wurde und wie wir das umgesetzt haben.
1: Das war Christian Wollenweber, Fertigungsleiter bei der Joachim Uhing GmbH und Co. KG, der gerade über die neu eingeführte Automation in seinem Unternehmen spricht. Und damit herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Unser Thema heute, automatisiert in die Zukunft. Ja, und heute sprechen wir über eine interessante Automatisierungslösung, die dem Ceratizid-Kunden in Zusammenarbeit mit der Firma Gressel und der Firma Promot realisiert wurde. Wir klären die Frage, warum Automation auch in Unternehmen mit kleinen Serien und sogar in der Lohnfertigung Sinn macht und sprechen über die Vorteile, die sich daraus ergeben. Unsere Gäste heute, Produktspezialist Automation bei der Firma Gressel, Andreas Brunhofer und Teamleader Application Engineering bei Ceratizid, Rüdiger Hane. Ich freue mich sehr aufs Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Andreas, hallo Rüdiger, schön, dass ihr heute bei uns im Podcast-Studio in Kempten seid. Andreas, Hand aufs Herz, als die Anfrage für den Podcast kam, hast du da direkt zugesagt? Was waren deine ersten
2: Gedanken? Meine ersten Gedanken waren, soll ich das wirklich machen? <lacht> was, soll ich ja. das, was soll ich da sagen dann? Und dann habe ich gesagt, Na okay, kann ja nichts schief gehen. 100 Prozent, du bist Experte. Rüdiger, wie war das bei dir? Ich glaube, du hattest die weiteste Anreise heute
1: erstmal.
3: Die weiteste Anrasse, ich denke mal schon, das waren so knapp 600 Kilometer. Oh. Und als die Anfrage von Norbert kam, hatte ich mir erstmal gedacht, hurra, jetzt bist du auch mal dabei. Und im zweiten Step, dann dachte ich, na gut, hoffentlich mir, du dich jetzt. <lacht> Auf gar keinen
1: Fall. Das ist eine lockere Runde, das kann ich aus dem Vorgespräch schon mal bestätigen. Und ihr beide kennt ja unseren Podcast und dann würde ich sagen, wir steigen direkt ein mit unserer ersten beliebten Rubrik. Und das ist A oder B.
3: Erste Frage an Rüdiger. All-Inclusive oder Backpack? All-Inclusive, weil es mir einfach leichter fällt und ich brauche nicht lange zu überlegen. <lacht> Andreas, hydraulische oder mechanische Spannmittel? Ich bin
2: eher für die mechanischen Spannmittel, weil wir auch da den größten Teil bei uns im Programm haben und mit dem einfach besser zurechtkomme. Rüdiger, Einzelstück oder
1: Serienfertigung?
3: In dem Fall da muss ich ganz klar sagen Serienfertigung, weil ich ja mehr oder weniger aus der Richtung komme und einer meiner größten Kunden Massenfertigung ist. ja.
1: Okay.
2: Andreas, Neuprodukt oder lieber die Weiterentwicklung? Wenn ich jetzt auf unser RC2-Produkt gehe, dann auf Weiterentwicklung. Denn so etwas Gutes kann man nicht mehr neu ja. entwickeln und das müssen wir einfach nur mehr vorantreiben. Okay, also die
3: Weiterentwicklung. Genau. Okay. Rüdiger, digital oder analog? Also in dem Fall ganz klar digital. Nichts
1: Analoges mehr?
3: Analog vielleicht noch eine Geburtstagskarte oder eine Trauerkarte, was natürlich weniger schön ist. Ja. Schallplatte? Nein, da muss ich ganz klar sagen, USB-Stick. Ich merke schon, digital, ne? Digital auf jeden Fall. <lacht> okay,
2: Andreas, Bahn oder Flugzeug? Da entscheide ich mich für die Bahn, ist viel gemütlicher und man braucht normalerweise weniger Zeit für den Vorlauf und man kann entspannt reisen. Kann ich nur bestätigen. Rüdiger, Kino oder streamen? Kino.
3: Ganz klar, Kino, weil da sind einfach viele Leute. Da bin ich nicht alleine. Beim Stream ist man meistens alleine, bestenfalls mit seiner Ehefrau. Ja, was ja auch nicht schlecht sein kann. Ja, auf jeden Fall Kino, weil viele Leute, viel Bewegung, viel Action, viel ich, Spaß.
1: Ich jetzt mal ganz ehrlich, ich war so lange nicht im Kino. Ge bist du ein Kinogänger noch?
3: Ich bin nicht unbedingt der Kinogänger, aber wenn Filme kommen, beispielsweise ich geguckt habe Avatar, der neue, mhm. also hat mir super gefallen, 3D übrigens, ja, also mhm. ein, man ist quasi mittendrin, fing einfach Affengrad.
1: Ist ein absolutes Erlebnis und wenn jetzt die neue Apple-Brille rauskommt, würdest du sagen, kaufe ich mir, Digitalisierung ist mein Thema, dann kannst du dir nämlich selber so einen riesigen Screen aufziehen in deinem Wohnzimmer.
3: Genau, weil Weitblick ist ohnehin immer mein Ziel.
2: <lacht> okay, Andreas, Sprachnachricht oder lieber schnellen Anruf? Liebe schnellen Anruf. Kann man mehr erreichen damit und gibt weniger Missverständnisse. Absolut richtig. Sehe ich ganz genauso. Rüdiger, heute
3: oder lieber morgen? Definitiv heute, weil was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Der Spruch gilt immer noch.
1: Der gilt immer noch. Absolut. Und Klassiker unter unseren Fragen, Andreas, für dich. Innovation
2: oder Tradition? Innovation. Ganz eindeutig Innovation. Man muss man nach vorne schauen und Tradition ist immer okay, das ist zwar schön, aber man bewegt sich auf demselben Fleck und macht keinen Schritt nach vorne.
1: Ohne die Tradition geht es doch auch nicht, Rüdiger, oder?
3: Nein, Tradition finde ich ganz, ganz wichtig, obwohl ich eigentlich auch ein Freund, ganz klar von nicht eigentlich, sondern ich bin ein Freund von Innovation, weil da gebe ich dem Andreas völlig recht, Fortschritt muss sein, aber Traditionen müssen auf jeden Fall auch beibehalten werden, weil sonst würde mir das Spaß fehlen. Wenn Volksfeste nicht mehr da wären, dann wäre es irgendwo langweilig, ja, als Beispiel. <lacht> Alright,
1: Gut, also die Laune stimmt schon mal in unserem Podcast. Ich würde sagen, wir steigen direkt ins Thema ein. Andreas, du bist Produktspezialist im Bereich Automation bei Gressel. Erklären uns doch mal ganz kurz, um welche Produkte es sich handelt und was genau deine Aufgaben sind.
2: Also meine Aufgabe ist unser jrc 2 robotermodul zu vertreiben. Also ich baue den Vertrieb auf. Meine Kunden sind die Maschinenhersteller und die Integratoren und Gressel ist allgemein für Automation bekannt, denn wir bestücken auch die Palettenautomation oder auch Handlingsgreifer, die hydraulischen Spanner dazu. Also wir haben alle Produkte für die Automation und mein spezielles Produkt ist das RC2-Robotermodul.
1: Okay. Wie lange beschäftigst du dich schon mit dem Thema Automation?
2: Also mit dem Thema Automation beschäftigen wir schon lange. Also das ist noch Bevor ich bei Grässler gekommen bin, habe ich mich damit beschäftigt, aber jetzt dazu ganz intensiv seit Anfang 2019. Und Rüdiger, du bist Teamleiter für Application Engineering für die
1: Digitalisierungslösung bei Ceratizid. Was sind deine Schwerpunkte? Wo bist du da ganz genau
3: unterwegs? Also meine Schwerpunkte, und nicht nur meine, sondern die meines gesamten Teams, die liegen ganz klar in der Prozessüberwachung und daraus folgend die Prozessoptimierung bei unseren Kunden, um denen immer den bestmöglichen Vorteil zu bringen über unser System, das Toolscope, was wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch weiter erwähnen werden.
1: Ja, werden wir auf jeden Fall im Detail nochmal drüber sprechen. Und das sind deine Schwerpunkte?
3: Das sind definitiv meine Schwerpunkte. Die Prozessoptimierung, ganz klar, die steht an alleroberster Stelle mit Hilfe dieses Systems und natürlich den Einsatz unserer Werkzeuge beim Endkunden ständig und permanent zu verbessern weil der schlechteste Zustand ist halt eben nur mal der Ist-Zustand. Das hat mir mal ein Kunde gesagt und damit hat er vollkommen recht. <lacht> der schlechteste Zustand ist der Ist-Zustand? Definitiv. Es gibt keinen Prozess, der perfekt ist. Jeder Prozess kann ständig und immer verbessert werden. Dann darf man ja nie zufrieden sein. Nein, man darf nie zufrieden sein. Man kann man auch nicht, weil es geht immer besser. Also wer das Gegenteil behauptet, den möchte ich mal sehen. Ja? <lacht> Andreas,
1: du hast gerade schon einfach so... Mir nichts, dir nichts RC2-System gesagt. Kannst du
2: uns vielleicht allen mal ganz genau erklären, was ist denn eigentlich der RC2? Ja, das R steht für Roboter, C2 steht für den Zentrispanner und das Robotermodul, das RC2-Modul hängt auf einem Sechsachs-Roboter vorne drauf und steuert und bewegt den Schraubstock. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Was war da die Anforderung? War das ein Kundenwunsch? Habt ihr es einfach entwickelt? Ja, nein, das ist schon etwas länger her. Da ist auch beim Kunden um Automation gegangen im Gespräch und dann hat der Kunde gesagt, bringt mir einen automatisierten Schraubstock, denn ich habe keine Leute für eine Automation. Weil bei Palettenautomation sind immer wieder viele Leute beschäftigt. Und das haben wir ernst genommen. Und nach einiger Entwicklungszeit ist das rc 2 roboter modul entstanden, haben es dann bei uns selber in der Fertigung aufgenommen und integriert und arbeiten schon seit längerem damit. Und ja, das funktioniert sehr gut und wir haben einen super Erfolg damit.
1: Und Rüdiger, bei dir ist das so, du bewegst dich ja eher in Fertigung von großen Konzernen. Du hast jetzt eben schon gesagt, eigentlich fast Massenfertigung. Wie läuft denn da so generell die Automation ab? Eigentlich ist doch heute fast alles automatisiert, oder?
3: Richtig, also zumindest bei den Kunden, über die wir eben eingangs schon gesprochen hatten, bei den großen Automobilherstellern als Beispiel, definitiv ohne Automation wird es da gar nicht funktionieren. Da würden diese Stückzahlen gar nicht realistisch gefertigt werden können in Zeitraum X. Den Großkunden, den ich eben nannte, das ist ein Automobilhersteller in Wolfsburg. Ja, die waren letztes Jahr zweitgrößter Automobilhersteller der Welt. Mit knapp über 8 Millionen Fahrzeuge. Also ohne Automation hätte ich, wüsste ich nicht, wie man diese 8 Millionen Fahrzeuge äh, realisieren wollte. Ist also absolut zukunft. Definitiv, das muss Zukunft sein, das wird auch Zukunft und das ist eigentlich jetzt auch schon Zukunft. ja. Und das wird noch zunehmen, bin ich tausendprozentig von überzeugt.
1: Also Automatisierung in Deutschland, was würdest du sagen, sind wir da schon vorne dran
3: oder wie sieht's mit anderen Ländern aus? Und das muss ich natürlich fairerweise sagen, ich bin überwiegend oder ausschließlich in Deutschland unterwegs, aber wir sind ja bekannterweise ein sehr, sehr gutes Land, was da wirtschaftlich super unterwegs ist. Ich denke, wir sind schon ziemlich weit, aber wie ich eben schon mal gesagt habe, der schlechteste Zustand ist der ist Zustand. Ja? <lacht> okay,
1: es gibt weltweit natürlich auch andere Länder, wie gerade schon gesagt, die sehr stark mit Automation und Robotersystemen fertigen. Und das führt uns auch direkt zu unserer nächsten Rubrik und das ist die Schätzfrage. Ganz genau unsere beliebte Schätzfrage, da dürfen unsere ZuhörerInnen auch gerne mitraten. Ergebnis gibt es dann am Ende dieser Podcast-Episode. Und ich hätte gewusst, welches Land hat die höchste Dichte an Industrierobotern pro Arbeitskraft? Andreas?
2: Oh. Ja, ich weiß. Pro kann... Arbeitskraft? Ja,
1: ganz genau. Also ich würde ja China nehmen. Pass auf, ich gebe euch einen kleinen Tipp. Mit einer Roboterdichte von 1000 Robotersystemen pro 10.000 Beschäftigten. Das ist die Ratio. Ah, hat in Anführungszeichen, die höchste Dichte an Industrierobotern. Was könnte das für ein Land sein? Bleibst du bei China?
2: Nein, da bleibe ich nicht bei China. <lacht> da würde ich eher dann, ja, ich würde dann Holland nehmen. Holland, Holland ist ja viel automatisiert, ja. Okay, Rüdiger ja. denkt
3: noch, ja, ah, ich wollte die Antwort an Andreas abwarten. <lacht> also, bist ich, du überrascht? <lacht> ich bin tatsächlich überrascht. Ich hatte eigentlich schon eine vorgefertigte Meinung. Ja. Da hat er mich jetzt völlig aus der Bahn geworfen. Ja. Nichtsdestotrotz bleibe ich bei Japan.
1: Du bleibst bei Japan und unsere ZuhörerInnen dürfen natürlich auch gerne mitraten. Die Lösung gibt es dann am Ende unseres Podcasts. Ja, Rüdiger, was denkst du, ist Automation inzwischen nicht mehr nur in der Serienfertigung
3: sinnvoll? Finden wir es überall wieder? Definitiv finden wir das überall wieder. Es gibt ja dieses schöne Schlagwort Fachkräftemangel und das ist halt eben das große Problem der Lohnfertiger, der kleineren Unternehmen, sage ich jetzt mal vorsichtig, die halt eben auch mit diesem Problem belastet sind und auch da ist Automation jetzt ganz klar ein Thema. Ich kenne zwei Kunden, die jetzt mittlerweile damit anfangen. Da ist beispielsweise das große Schlagwort mannlose Nachtschicht, mhm. die halt eben dann ihre Teile in der Nachtschicht mannlos durchlaufen lassen wollen oder sogar müssen, ja, um einfach die geforderten Kundenbestellungen dort auch abarbeiten zu können.
1: Aber würdest du denn sagen, Automation ist gleich das Kompensieren von Mitarbeitern? Ich meine, also das kann ja nicht die Lösung für den Fachkräftemangel sein,
3: oder? Nein, das ist definitiv nicht. Es ist eine Teillösung davon, ja, weil Fachleute und Fachkräfte brauchen wir immer und die werden wir auch immer gebrauchen, ja. Es geht gar nicht anders, allein schon um solche Anlagen umzurüsten, überhaupt einzurichten, diese Programmierung zu machen, allein diese Automation überhaupt aufzubauen und sich diese ganzen Sachen zu konstruieren und auszudecken, ja. Diese brauchen wir. Es ist bloß das Schöne, durch die Automation werden immer wiederkehrende Tätigkeiten durch Roboter oder ähnliche Anlagen erledigt. Und die Mitarbeiter sind halt eben für solche wichtigen Dinge dann frei, ja, die ich eben genannt
1: hatte. Okay, klingt für mich eigentlich, Andreas, auch ein bisschen so, als würde die Arbeit durch die Automation auch vielleicht
2: ein Ticken angenehmer? Die Arbeit wird sich verändern. Sie Ach. wird teilweise angenehmer für den Kunden oder für den Mitarbeiter. Ganz wichtig, auch durch Automatisierung wird der Mitarbeiter den Arbeitsplatz nicht verlieren, sondern im Gegenteil da wieder gesichert. Das ist ja auch immer das Thema, wenn ich zum Kunden komme, dann sagen die Mitarbeiter so, jetzt kommt der von der Automatisierung, jetzt verliere ich meinen Arbeitsplatz. Nein, das stimmt nicht. Der Arbeitsplatz wird hier gesichert. Das okay. ist ganz wichtig. Ich glaube, das müssen wir an der Stelle auch nochmal betonen, weil das so wahrscheinlich die gängige Meinung ist, ja.
1: dass damit die eigentlichen Arbeitsplätze weg rationalisiert werden. Aber dem ist nicht so. Das heißt, wir brauchen
3: dringend immer noch diese Fachkräfte, Rüdiger. Definitiv. Wir brauchen sie ganz einfach, um unser Know-how auch weiter auf dem Niveau zu halten, wo wir aktuell sind. Jeder Abwanderung von Fachkräften, die also fehl eingesetzt werden, weil sie halt eben immer wiederkehrende Tätigkeiten machen müssen, die halt eben unsere Automation beispielsweise erledigen kann. Und diese Kolleginnen und Kollegen dann eben Zeit haben für wirklich fachspezifische, wichtige Dinge, ja. Und sich nicht mit Dingen beschäftigen müssen, die wirklich Maschinen erledigen können, ja. Und wie sieht das auf Kundenseite aus? Was müssen die für Bedingungen erfüllen, damit eine
1: Automation überhaupt einsetzbar oder umsetzbar ist beim Kunden?
3: Die Kundenprozesse, die müssen auf jeden Fall stabil. Laufen, damit halt eben auch eine dauerhafte Automation möglich ist. Das spricht das Beladen und Entladen und Umspannen von Werkstücken. Wenn mein Prozess natürlich nicht stabil und nicht ruhig läuft und sauber und sicher läuft, dann hat meine Automation auch keine Chance, diesen fortlaufend zu bedienen. Ja?
1: Und Andreas, was meinst du, ab wann lohnt es sich überhaupt, über das Thema Automation nachzudenken
2: oder da zu investieren? Kann man das pauschal sagen? Das ist schwierig, pauschal zu sagen. Darüber nachdenken oder zu investieren ist jetzt der beste Zeitpunkt, weil Fachkräftemangel und dergleichen. Und wie gesagt, mittlerweile ist auch bei der Automation, hat sich so viel getan, dass auch der klassische Lohnfertiger, der heute dort zehn Teile macht, dann macht er fünf Teile, dann macht er mal eine Serie mit 100 oder 200 Teile und morgen weiß er gar nicht, was er machen soll. Auch der ist jetzt gezwungen zu automatisieren. Und es gibt mittlerweile doch einige Automationsarten, die genau auf diese Lohnfertiger oder Baugruppenfertiger zugeschnitten sind. Okay, und Investition, wie gerade schon erwähnt, ist auch ein schönes Stichwort
1: für unsere nächste Rubrik und das ist kurz nachgefragt. Ja, wir haben nachgefragt, denn die eingangs erwähnte Firma Uhing aus Flintbeck, nahe Kiel, hat genau das gemacht. Sie hat in eine Automation investiert und hat sich hierfür die Unterstützung von Ceratizid, Gressel und Promot geholt, um ein Automationsprojekt umzusetzen. Und unser Norbert von der Podcast-Redaktion war vor Ort in Kiel und hat sich bei dem Geschäftsführer, dem Fertigungsleiter und dem verantwortlichen Entwicklungsingenieur umgehört. Und in die Zusammenfassung des Gesprächs hören wir jetzt einfach mal kurz rein. Let's go.
0: Ja, mein Name ist Christian Wollenweber. Ich arbeite seit anderthalb Jahren für die Firma Owing hier in Flindbeek. Die Anforderung bei diesem Projekt war eine mannlose oder mannarme Schicht, dass wir die Teile gradarm bis Grad frei auf der Fünfachsmaschine fertigen können. Praktisch dieses äh, Halbzeug, was ja schon äh, eloxiert war, ohne Beschädigung in die Maschine zu bringen und aus der Maschine auch wieder rauszuholen.
4: Äh, mein Name ist Martin Tappenbeck, ich bin hier Entwicklungsingenieur, das RC2-Modul von Gressel gibt uns die Möglichkeit, die Werkstücke direkt mit dem Schraubstock, dem Spannmittel, zu greifen und damit auch mit den individuellen Backen den Schraubstock dann direkt an die Maschine zu übergeben. So hat der Schraubstock im ersten Step die Aufgabe, das Teil zu greifen und agiert als Greifwerkzeug. Und im zweiten Step wird es an das Bearbeitungszentrum übergeben und fungiert da dann als Palettensystem während der Bearbeitung. So brauchen wir die Teile nicht noch einmal mit einem separaten Greifer Greifen und sparen uns damit mit Beschädigung und zusätzliche Rüstarbeit.
0: Die Unterstützung des Roboterherstellers lag äh, in der Aufteilung der Schubladen, wie viele Teile wir jetzt praktisch in welcher Größe dort einlagern können. Das macht dann natürlich die Laufzeit oder die mannlose Laufzeit aus, die, sage ich mal, im Mittel bei guter Bestückung 35 bis 40 Stunden unsere Teile bevorratet.
4: Ich finde die Automatisierung gut, da ich Aufträge einmalig anlegen muss, danach die Maschine vollautomatisch läuft und ich Aufträge nacheinander abarbeiten kann. Zwischendurch muss ich die Maschine nicht rüsten, da alle Spannmittel und alle Werkzeuge der Maschine jederzeit zur Verfügung stehen und Programme automatisch von der Roboteranlage an, die, an das Bearbeitungszentrum weitergegeben werden. Durch die
0: äh, Automatisierung haben wir eine Steigerung von circa zwei Dritteln unserer bisherigen Kapazität auf den anderen Maschinen geschaffen.
4: Als es zum ersten Mal richtig funktioniert hat, dass fertige Teile von der Maschine gekommen sind, bin ich direkt zu meinem Fertigungsleiter gelaufen und habe ihm die Teile präsentiert. Den Rest des Tages habe ich der Maschine dann beim Arbeiten zugeguckt und mich an meinem Erfolg erfreut.
1: Ja Andreas, das klingt doch jetzt erstmal alles sehr gut. Ich habe mich an meinem Erfolg erfreut. <lacht> mal hängen geblieben. Aber bevor wir jetzt näher darauf eingehen, was wir gerade gehört haben, ist der Einsatz des RC2 wie bei der Firma Uhing jetzt der Regelfall? Also so eine Art Blaupause? Oder gibt es auch andere Einsatzmöglichkeiten?
2: Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten dafür. Für die Firma Uhing haben wir auch spezielle Backen gefertigt. Es war gar nicht so einfach, die Teile, die er gehabt hat, zu spannen, weil es sehr sag, fragile Teile waren. Aber eine sehr gute Lösungen von uns kommen dann und wie gesagt, mit der Firma Promot haben wir da zusammengearbeitet, dass es auch in der Ablage funktioniert. Auch die Anlage von UHIN kann ich nicht eins zu eins hernehmen für einen anderen Kunden. Mhm. Mit den jrc 2 lösungen gibt es ganz gute Standardlösungen, die auch zu Kunden kommen und dann muss man es individuell anpassen, was der Kunde wirklich benötigt. Jetzt haben wir ja gehört, dass vor allem die Steigerung der Kapazität enorm ist. Der Kunde
1: ist aber jetzt kein Lohnfertiger. Lohnt sich die Anlage daher für ihn besonders oder könnte auch ein klassischer Lohnfertiger in dieser Form irgendwie profitieren, Andreas?
2: Also das rc 2 modul wurde für den klassischen Lohnfertiger entwickelt, weil wir damit wirklich sehr universell sind. Das heißt, die komplette Spannerbreite, Straubstocklänge und so, das verstellen wir alles automatisch. Und wie auch der, von der Firma Uheng schon gesagt worden ist, der Schraubstock ist der Greifer und die Palette in einem und somit kann ich wirklich komplett universell arbeiten damit, weil wir haben eine sehr einfache Schnittstelle für Backen, kann ich mir ganz einfach eine Sonderbacke machen und ich habe einen neuen Greifer. Und ich brauche jetzt keine großen Serien für die ganze Automation, sondern ich kann, wir bei uns und bei Grässler machen das auch auf dieser Anlage, wir haben zwei Anlagen mittlerweile, also wir kriegen dann die dritte, haben wir Losgrößen von 30, 40 Stück maximal drauf, bis runter zu Einzelteilfertigung. Und das ist genau das, was auch die Lohnfertiger haben. Das heißt, der weiß ja gar nicht, was er morgen macht. Und da braucht er wirklich was Universelles. Und das haben wir mit dem RC2 haben wir da gelöst damit. Und vor allem, wir haben auch die Sechs-Seiten-Station. Das heißt, Sechs-Seiten-Station ist so Fachbegriff. OP10, OP20 wissen die meisten besser Bescheid dann. Wir machen wirklich vom Rohmaterial zum fertigen Bauteil das Ganze ohne, dass irgendwer jetzt nochmal händisch irgendwas umspannen muss oder mhm. reinigen muss. Mhm. Sondern das ist wirklich, in der Schublade liegt zuerst das Rohmaterial drin und dann liegt das fertige Teil drin und das kann man dann jederzeit rausnehmen.
1: Das haben wir gerade im Fall der Firma Uhing auch gehört. Der Maschinenbediener kann sich dann um andere Aufgaben kümmern. Genau. Gibt es denn noch weitere Vorteile, die du hervorheben kannst von dem System?
2: Das ist die Riesenflexibilität, weil ich kann jetzt auch noch zusätzlich kleine Paletten damit handeln. Das heißt, ich gebe noch eine kleine Palette 250 mal 250 rein, kann dann auch Teile aufspannen, die wirklich eben nicht in einen Schraubstock spannen kann und kann diese zusätzlich in der gleichen Automation machen. Jetzt werden sich viele wahrscheinlich fragen, ja, klingt total spannend, wie sieht das so zeitlich
1: aus? Wie viel
2: Zeit brauche ich, um so eine Anlage überhaupt zum Laufen zu kriegen, sowas zu implementieren? Also eine Anlage läuft relativ schnell. Bei der Automation ist es nicht nur, dass ich jetzt die Automation zur Maschinenstelle sondern ich muss auch den ganzen Prozess beobachten und anpassen. Das heißt, ich muss ja auch dementsprechend Rohmaterial vorrätig haben. Ich muss meine Werkzeuge vorrätig haben. Ich muss meine Programme anpassen zum Teil, dass ich den ganzen Fluss habe hier. Das muss ich ja eigentlich anpassen. Und ich sage, normalerweise ist es so, das kommt ein bisschen auf Teilespektrum drauf an, dass es zwischen drei und fünf Monate läuft, ist eigentlich ganz okay. gut. Ja. und wenn die Anlage dann läuft, wie
1: wartungsintensiv ist so eine Anlage dann?
2: Was für Intervalle brauche ich? Ja, also von der Maschine her gibt es Wartungsintervalle. Die Maschinenwartungsintervalle sind meistens für ein Jahr vorgegeben, bei mhm. der Automation ähnlich. Wichtig ist, dass der Späneförderer funktioniert und dass der Späneabtransport funktioniert. <lacht> okay, aber man kann nicht pauschal sagen, also Wartungsintervall ein Jahr, würdest du sagen? Also für so eine Anlage würde ich ein Jahr sagen. Wenn ich jetzt natürlich eine Automation habe, wie bei einem Automobiler, wo es um Taktzeit geht, die wird ständig überprüft und gewartet. Ja, da gibt es anderes. Es ja, gibt genau. kürzere Intervalle. Mhm.
1: Wie sieht das denn aus? Wie schnell können die Fertiger jetzt mit so einem System eigentlich umgehen? Ist das sehr
2: intensiv, was die Schulung angeht? Gibt es da spezielle Trainings dafür? Also die Integratoren, die mit uns zusammenarbeiten, die bieten immer so drei bis vier Tage an für ein Training, wobei das meistens nicht mehr komplett ausgeschöpft wird nach drei. Also ich sehe das bei unserer Anlage, die bei uns in Adorf steht, also nach zwei Tagen haben die Leute damit umgehen können, haben damit arbeiten können. Nach zwei Tagen? Ja. Es also. Ist relativ einfach. Gut, jetzt stelle ich mir vor, Rüdiger, Automation, wie gerade besprochen, RC2
1: und Roboter. Wie könnte man das jetzt noch sinnvoll ergänzen? Du hast eben schon mal Toolscope
3: ins Spiel gebracht. Richtig, ich hatte eben auch ganz interessiert dem Andreas zugehört und da ging es ja um vorbeugende Standhaltung, ja, oder überhaupt um Standhaltung, Wartung. Und wir könnten beispielsweise, das ist ein Beispiel von vielen, ja, beispielsweise könnten wir mit dem Toolscope ein Conditional Monitoring realisieren, ja, wo also immer periodisch die Maschinenachsen, die Spindeln abgefahren werden und überprüft wird, hey, ist noch alles in Ordnung? Ja, und wenn unser Toolscope sagt, jawohl, die Prozesse, diese Achsen, diese Spindeln laufen noch in den vorgegebenen Grenzen, ja, dann kann diese Maschine ganz einfach weitergefahren werden. Und es wird frühzeitig, sollte es Fehler geben, frühzeitig erkannt, aha, pass auf, hier stimmt irgendwas nicht. Ich kann die Maschine halt eben für die Wartung planen und muss nicht sofort Sofortbremsung machen wie mit dem Auto am Stoppschild. Ja?
1: Jetzt müssen wir sagen, wir haben im Podcast schon öfter Toolscope gesprochen, aber für die, die es jetzt das erste Mal hören, kannst du uns in ein, zwei Sätzen erklären, was ist Toolscope und was macht Toolscope?
3: Ein zwei Sätze sind erstmal schwierig, aber ich werde es mal versuchen. Toolscope ist unser Assistenzsystem, so nennen wir es ganz genau, weil es geht über die Prozessüberwachung deutlich hinaus. Ja, wir zeichnen also vorhandene Prozesse, sind das Bohrprozesse, Fräsprozesse, Reibprozesse, Gewindeprozesse und so weiter. Die zeichnen wir also diese eu prozesse zeichnen wir auf, ja, und vergleichen dann die Folgeprozesse permanent in Echtzeit mit den eu prozessen und können also auch wiederum in Echtzeit sofort feststellen, hey, hier stimmt irgendwas nicht, stoppt die Maschine oder wechselt ein Schwesterwerkzeug ein oder schleust das IO-Teil aus, ja. Okay. Lass uns das doch vielleicht mal noch so ein bisschen griffiger machen, vielleicht an so einem
1: Praxisbeispiel. Angenommen jetzt die Firma Uhing, was hätte die für Vorteile, wenn die jetzt on top auch noch Toolscope einbinden würden?
3: Andreas brachte vorhin noch das Beispiel mit den Spänen, ja. Also, es könnte ja beispielsweise sein, dass es tatsächlich Probleme gibt mit irgendwelchen Wickelspänen, mit Würfspänen, die meinen Prozess stören, ja. Wir würden die über das Toolscope, diese Spanbildung, diese ungewollte Spanwickel am Bohrer beispielsweise, der mir vielleicht die Bohrung versaut, sage ich mal auf gut Deutsch, ja, oder die Oberfläche zerkratzt, die würden wir erkennen würden dann veranlassen, dass ein neues, also ein Schwesterwerkzeug eingewechselt wird und dann würde dieser Prozess halt eben nahtlos weiterlaufen, ja. Mhm. Mal so als Beispiel, ja. Mhm. Und wir könnten anhand auch dieser Toolscope-Daten auch sehen, warum entsteht überhaupt dieser Spänewickel. Ja, haben wir eine falsche Drehzahl, haben wir einen falschen Vorschub, haben wir vielleicht eine falsche Bohrer-Geometrie, also all das lässt sich aus diesem System rauslesen. Also wir nutzen es am Ende des Tages auch für die weitere Optimierung des Prozesses. Ja.
1: Das heißt also viele, viele Vorteile und man sollte sich mit Toolscope auf jeden Fall mal beschäftigen.
3: Richtig, das sollte man auf jeden Fall tun. Weil wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, mit ein, zwei Sätzen, also da könnten wir eigentlich noch zwei Stunden länger hier drüber diskutieren. Ja, aber ich denke, die Zeit haben wir nicht.
1: Wir haben schon drüber diskutiert und wir werden die entsprechenden Podcast-Episoden dann auch nochmal in den Show Shownotes verlinken. Da kann man dann gerne nochmal reinhören. Da gibt es dann ganz viele detaillierte Informationen zum Thema Toolscope. Ja, Andreas, und... Wenn ein Kunde jetzt interessiert ist an so einer Automation, wie wäre jetzt der erste Schritt? Wen müsste er eigentlich
2: kontaktieren? Also am besten kontaktiert er seinen CRDZ-Außendienst, der ihn sowieso immer betreut. Der nimmt mal die ersten Daten auf, gibt das dann mir weiter und äh, dann werde ich mit dem Kunden einen Kontakt aufnehmen und dann geht es weiter zum Integrator und dann wird mal alles zusammengeführt und dann schauen wir, wie die Spannung abläuft und so geht es weiter. Dann.
1: Und wenn man sich dafür interessiert, gibt es da vielleicht auch irgendwie einen Showroom, irgendwelche Messen, wo man das vielleicht auch mal sehen kann?
2: Direkt in Kempten bei CRD ZIT im Technical Center steht eine Anlage. Dann natürlich bei uns in Adorf kann man das jederzeit besichtigen und auf den ganzen Messen wie Emo, AMB, da stehen auch immer die Anlagen. Emo auf der Messe bin ich auch vertreten. Was können die Besucher auf der Emo von Gresselstand denn so erwarten? Was gibt es da bei euch zu entdecken? Was wird präsentiert? Also es wird auch eine RC2-Anlage bei uns am Stand stehen, die zu präsentieren. Es werden andere Spannlösungen präsentiert und es wird eine komplette Neuheit geben, die ich aber jetzt nicht verraten darf. Das wird dann an der Emo präsentiert. Also können wir dir äh, dieses Highlight nicht entlocken. In Nein. welche Richtung geht es denn so ungefähr? Einen kleinen Teaser brauchen wir. Es geht um Spannmittel, die man nicht hydraulisch oder pneumatisch antreiben muss. Okay, wer jetzt
1: neugierig geworden ist, Emo besuchen und dann mal schnell zum Gresselstand. Da werdet ihr wahrscheinlich dann die Auflösung finden. Rüdiger, Ceratizid natürlich auch auf der Emo in diesem Jahr, Pflichttermin. Was gibt es zu entdecken, was werden wir sehen?
3: Also wir werden auf jeden Fall, ähnlich dem, was der Andreas eben gesagt hat, natürlich auch so eine Promotanlage auf unserem Stand zeigen. Und auch da kann man natürlich sehen, wie super das Ganze funktioniert. Des Weiteren ist in dieser Anlage natürlich auch das two -Scope integriert und auch da kann man sich das Ganze angucken im Detail und sich das Ganze nochmal auch von den Kollegen am Messestand definitiv nochmal näher erklären lassen. Und was wir jetzt noch so ganz neu auf dem Schirm haben, ist also das CeraSmart Cockpit, wo dann auch wirklich die, Daten, die wir mit dem Toolscope ja, generieren, auch wirklich in Echtzeit richtig visualisiert können, was jetzt aktuell noch ein bisschen manuell gemacht werden muss. Da geht es, wie gesagt, immer weiter und dann bin ich wieder da, was ich eben sagte. Der schlechteste Zustand ist, der ist Zustand, es geht also immer weiter. Ja.
1: Okay, und dann gibt es auch jede Menge Live-Demonstrationen an der Maschine. Wer also Lust hat, darf uns gerne bei uns auf dem Stand auf der Emo bei Ceratizid besuchen. Mit Blick auf die Uhr muss ich sagen, wir sind schon fast am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Das ist die Auflösung unserer Schätzfrage. Denn wir wollten wissen, welches Land hat die höchste Dichte an Industrierobotern pro Arbeitskraft. Und ich habe ein bisschen geholfen. Es sind 1000 Robotersysteme pro 10.000 Beschäftigte. Der Andreas sagte, Holland, ich war total überrascht. Ich wusste gar nicht, dass die mit Automation so viel zu tun haben.
2: Ja, in Holland ist jede Frässpindel automatisiert. Auch Kunde mit einer Maschine wird automatisiert. Wahnsinn. Okay, du hast Holland gesagt und der Rüdiger sagte Japan.
1: Und die richtige Antwort ist, Südkorea hat die höchste Dichte an Industrierobotern. Okay, okay. Ja, das muss ja. und kann man auch nicht wissen. Vielleicht hat ja jemand von unseren Zuhörern richtig gelegen. Ich sage erstmal Dankeschön fürs Mitraten. Und last but not least gibt es noch unsere Ceratizid Innovation Playlist. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen was ausgedacht, denn eigentlich kann man da nichts falsch machen. Es werden die unterschiedlichsten Dinge gewünscht. Ein bunter Strauß. Was darf ich denn da noch von dir draufpacken, Andreas?
2: Von mir, Parov Stella, mhm. dem Song Black Coffee.
1: Black Coffee. Not bad.
2: Rüdiger.
3: Ich habe mir Walk of Life von den Dire Straits ausgesucht. Ganz einfach. Der Lauf des Lebens ist immer anders, immer neu, immer überraschend. Wird ja. eigentlich nie langweilig. Ja,
1: haben. eine Riesennummer, muss man ganz ehrlich sagen. Mark Knopfler. Wie kann man so gut Gitarre spielen? Man weiß es nicht.
3: Aber ich weiß es definitiv nicht. Ich weiß es definitiv
1: nicht. Anscheinend mit den Fingern, aber das steht auf meinem Zettel. So, ich sage herzlichen Dank für diese sehr informative Runde und diese sehr launige Runde. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich werde dem Norbert vielleicht noch mal eine Info geben. Gerne wieder einladen. War sehr interessant und ich glaube, wir haben auch viel, viel gelernt über das Thema Automation. So, ich wünsche euch eine gute Rückreise. Fährst du heute schon wieder zurück, die 600 Kilometer?
3: Nein, ich werde noch eine Nacht im Hotel Vernünftig. verbleiben und mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ja, okay, <lacht> alles klar. Dann sage ich, bleib gesund bis zum nächsten Mal.
1: Danke und tschüss. Ja. Tschüss, danke tschüss, für die Einladung. Danke. Wir sind am Ende der heutigen Podcast-Episode angelangt und nochmal ein großes Dankeschön an Rüdiger und Andreas für die sehr informative und auch launige Runde. Das hat großen Spaß gemacht. Solltet ihr noch Anregungen für uns haben oder Tipps oder vielleicht auch Themen, die wir hier im Innovation Podcast mal besprechen sollen, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools at Ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dahin, bleibt gesund. Ich sage Dankeschön. Tschüss und bye bye.